0: 欢迎收听《财经验平方 After Meeting Podcast》。现在录制时间为台湾时间六月十六号上午十一点整。本次的主题是联准会暂停升息。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经验方的 Roger。自从二零二二年三月以来呢，联准会的升息终于。暂时结束一次暂时结束一次，那市场就会问：这次是真结束还是假结束呢？我先跟各位听众朋友分享一下，这一集真的是。突如其来的一集哦、喔，因为联总会真的在这几年来终于暂停升息，所以我们很快速的在 hold 了一场 podcast， 然后利用这一集短短的时间跟大家分享一下我们的速读，然后让也让听众朋友知道这联总会的最新的做法哦、喔。回到这个主题来，市场其实，在当天也是跟着这样再负再成哦。联总会发布利率点阵图的时候，哇，市场就跌了嘛哦，哇，怎么要还要升息那么久？你不是已经决定要暂停升息了嘛？但记者会后呢，这个整个市场又拉尾盘哦。那所以，相信如果还在市场的你呢，也是跟着市场这样子一直啊、呃、起起伏伏的，有一点雾里看花。所以今天呢，我们就邀请我们美国研究经理 Ryan 哦，我们把他抓到 Pocket 录音间来，跟大家速读一下联准会的观察。我、嗯、们欢迎 Ryan。Hello， 大家好，好久不见，我是 Ryan。哎，对 ，Ryan 是不是很久没有录 Podcast？ 非常久，对，自从大师列车之后，对对,对对对对，对我们研究员就很少被我抓进来了。<笑>今天这一次蛮重要的，所以就利用 Ryan 就写完快报的当下哦，让大家分享一下。我相信 Ryan 应该也是在准备大家听到的隔天吧。就是六月十九号的联准会跟经济预测的直播啦。那其实这是我们特别在关键的这个联准会转折这个时间点呢，利用 M E O 的频道开启了一个呃付费的经济预测直播。那我们希望就是啊联、呃、准会终于在你申请这样的讯号往下带到这个美国经济的预期是怎么看的？那也是由 Ryan 当做我们的主讲者，然后带领大家走一次直播。那 Ryan 是不是可以跟大家分享一下你大概会讲的内容吗？
1: 好，那这次内容其实最重要，的，当然就是六月联准会的解析嘛，就包括说这次可能第一次暂停升级之后、嗯，那下半年还会不会升息？那委员到底怎么去决策未来就是下半年的一个货币政策、嗯？那除了联准会之外，我还会讲一下就是对于说美国经济的看法。那其实市场其中大概去年底的时候就一直有一个经济大幅衰退的这个预声音，嗯、对这个声音，但是到上半年后其实就一直缓慢的一个收敛到现在，可能大家普遍都觉得说，哎、欸，是一个软着陆的状况、嗯。那下半年的一个美国经济我们怎么看？那我。我们整理出了一个，就是包括车市啊、服务消费，然后房市这三大面向的一个观察。嗯、那最后我们也会讲一下，现在市场热度很高的财政部大量发行短债、嗯，然后去补充这个财政部 TGA 账户，它会吸收市场。资金流动性的这个议题，嗯、那我们大概会讲一下，就是美国的一个短期市场融资的一个状况是怎么样。嗯嗯、那我们怎我们认为这后续会带来什么样的一个影响
0: ？OK，Ryan、okay, 现在正在如火如茶、呵呵如火如荼地进行这个准备。然后，那我们其实有大概看 Ryan 的东西，其实非常的丰富、喔、大家除了联准会之外，美国经济预测接下来下半年到底怎么看？除了参加七月二号的总经影响力论坛之外呢，你可以先来听听 Ryan 会怎么说喽。那今天内容我们会 focus 在联准会的数。读部分，我们就一字一句的带大家走下去了。马上开始今天的节目。好，马上开始今天的节目。我刚刚讲那个如火如何茶被。Ryan 说：“不喝酒，所以那个如火如荼了。”好，再跟大家讲一下。好，我们开始第一题了。从联总会他的声明到记者会，让大家走一次这个 round down， 然后也大家身临其境的走一遍。那第一题，当然想要问一下 Ryan 哦、喔。六月的会议基本上大家都知道维持利率不变。那 Ryan 有帮他整理了三大重点，是不是借是机会跟大家分享一下？好，那其实每一次的联准会，我们大概都会看的
1: ，尤其是季月的、啊，我们第一个一定看声明稿，是；那第二个看点阵图，第三个就看他的一个经济预测。对、嗯。那其实这一次的声明稿就是。就是，我们都会拿去这次的声明稿去对照上一次的嘛？是，那你会发现说，其实这次声明稿它改变的部分非常非常的少。他即便有改变，也只是说，可能说像对于美国经济的看法、嗯，可能我原本是看 Q 1嘛，因为上一次是 Q 1嘛，那这一次又改成、啊、看上半年的状况，最近的经济数据怎么样、嗯嗯？但是所有的一个就是叙述词都是一样的。他们现在就是认为说，欸、美国经济是稳健的，那就业啊，失业率，失业率还是非常非常的低。嗯、那另外的话，就是在三月以来啊，他的声明稿里面有加入了一个对于美国银行危机事件的一个。讲法，嗯，嗯他在上一次的时候其实有把这个讲法认为说，哎、欸，他加了一个可能发生，就是可能会发生银行一个信贷紧缩的机会嗯，嗯，那他上次有加这个嘛？那在这一次里面。一字一句都没有动，复制贴上，对，直接复制贴上。所以这个部分就代表说，哎、欸，他上一次的评估，哎、欸，可能会变得严重一点点。是，但是这一次的评估看起来是没有进一步恶化迹象。嗯，那他声明稿的呃，就是在经济还有经济前景的论述大概是这样。那我们会关注的后面的这个声明稿，第二 p 是在讲他的一个就是货币政策的一个前瞻的一個部分。是我们通常是讲利率前瞻啦。对，那这一次因为他暂停升息嘛，所以他声明稿里面就加入了说，他这次为什么要暂停升息的一个原因。嗯，那其他声明稿。他们就讲到说，他们这次暂停升息，其实希望委员有。能够有更多的一个信息之后，去判断说现在的一个货币政策合不合
0: 理，用时间换空间的概念
1: 对，其实它里面没有讲时间、嗯，但是我们其实，在我们这篇快报里面就一直用时间这个字、嗯，因为你要得到更多信息，其实就是等经济数据嘛。对，你等经济数据来看看说，哎、欸，你的判断到底是不是正确？就是这些委员的判断到底是不是正确？他们原本在三月、五月的时候都认为说，哎、欸，信贷紧缩会发生。对，那目前也还放在声明稿上、嗯。那他们目前其实，我认为啊，他们大概觉得还是有机会发生，但是不知道嘛。嗯所以，我们先等等看。Okay, 然后呢，通膨可能会放缓，他们预期是放缓嘛？对。欸、但是放缓幅度可能说，上四月的 PCE 还是四点七帕。对。那。这个目前他认为放缓，但还没发生，所以他等等看，这种感觉、嗯嗯。那这个东西的话，我稍微就是直接跳到后面一点点补充，就是在记者会的时候，鲍威尔就针对这一块、正面稿这一块去做了更多的一个解释、嗯。那就讲说，哎、欸，其实啊，他们现在是觉得说，哎、欸，紧缩的货币政策会有一个滞后的一个效应。那银行的一个信贷紧缩，他也觉得还是有可能会发生，会影响到哎、欸、经济的一个活动，哎、欸、不管是企业的一个投资啊，或家庭消费的一个支出，所以他们希望说，哎、欸，可以等等看。那等等看后，再决定后面要不要进一步的一个紧缩。那接下来的话，我们在后面讲一下，就是第二和跟第三趴。第二趴我们刚才讲的是利率点阵图嘛，嗯嗯他们现在就是还蛮好玩的，就是哎、欸，你看鲍威尔刚才讲话，好像很中性、很鸽派嘛，對,对不对？对。但是他的一个利率点阵图却给出了一个蛮鹰派的一个状况、欸。他不愧是
0: 市场流派的人，哎、欸，他不会永远就是偏一边
1: ，他就是两边都有讲好。哎，欸、但是我觉得他们其实这一次，这一次啊，我觉得蛮特别。我觉得他在做一个预期管理的动作，对，就是他其实他声明。搞看相对的是比较偏中性，比较偏各派这样子。嗯、然后呢，他的讲话也是这样做，但是他给出的预测却给的比较鹰派。的原因是这样，那我先讲一下他为什么给出的比较意外、啊。第一个是他的利率点阵图，它、嗯、利率点阵图，他把今年的一个升息重点，就是他。我们会去看委员投票的一个中位数嘛，总共十八个委员、嗯，所以我们会看，哎、欸，总共哎、欸，只要有九位到十位的委员投的那个区间在哪里？对中位数，中位数、嗯、在那个区间的时候，那就是他们认为说今年要升息到多少？是那目前其实已经从原本的五五到五点二五，调升到五点五到五点七五。三月是五到五点二五嘛？对，所以其实是上调了两码。对，比方说，哎、欸，可能就是、下半年还有一个两码的一个空间，对，它的点阵图其实传递出这样的一个鹰派的一个讯号、嗯。但是鲍威尔其实他在呃会后记者会，为什么我刚刚说他在做个预期管理？为什么他后面讲了这么个派？他就是希望说，哎、欸，你们要知道联准会，我现在在经济数据还没有变，哎、欸，四月的核心 PCE 的年增率还是四点七八的情况下、嗯，他们是认为说要升息两码。才能够达到他们之前讲的利率前瞻性，就是哎、嗯欸，限制性的一个利率区间嘛。那限制性的利率区间，补充一下，就是核心的一个通膨去加上他们认为一个零点五到一趴的一个水准。那你这样的话，你的一个明目的一个政策利率才会高于通膨，那才能够有效压抑通膨。那他在讲的是这一块、嗯。那如果说核心 P C 还在四点七，那我的利率点阵图今年就要调到调升两码，到五到五点五到五点七的一个区间，才能够压抑。但是他在会后的一个记者会，就是去强调说：“哎、欸，我们虽然说理性上是这样决策，但是我们希望在这个时间点。”先等等，因为我们认为通膨会下去嘛，嗯、那只是因为现在是开四月的核心 PCE 嘛，对对，那可能我们要到六月底的时候，我们才能开出五月的核心 PCE。对，那在那个时候，他们再去做新的一轮的一个决策。嗯、那我觉得他的预期管理就是这个，嗯、就是说，哎、欸，我给你一个很鹰派，我还是很理性的要打通膨哦、喔，嗯、但是我现在只，我现在的等等，只是因为我想要看一下数据这种感觉。嗯、好，那第三点的话，我们就回到刚刚的一个经济预测。是，那其实经济预测的部分，我觉得呃，联总会也是。呃，就是延续前面的点阵图跟声明稿的一个状况啊、嗯嗯，就他这一次其实把经济原本是预估全年是 0.4 趴，对，那现在上调到了一个1趴，蛮好,、欸、好的，对，蛮上调蛮
0: 多的、嗯。那其
1: 实是因为 GDP 也开出来嘛是，就美国 Q1 GDP 开出来，其实和一趴有所本蛮合理的。嗯嗯、那这跟我们刚才前面在。偷偷小打广告的那个部分一样，嗯、市场原本预期哎、欸、要衰退嘛，对啊，像现在现现在目前期联准会从零点四帕接近一个零增长上调到一个一帕，就是缓增长的一个状况。嗯、那它上调经济的同时，哎、欸、也下修了失业率，从四点五下修到四点一帕。对，比方说他认为说，哎、欸、经濟的状况表现一一片向好啊，健的对对。那你经济好的话，其实你的通膨可能就要慢慢。高一点，所以它的一个核心的一个 PC 也是上调了状况，从三点六调到了一个三点九。但是这个东西的话，我觉得说为什么？他刚才前面要个一哥、一英记者或又哥的一个状况的原因，就是因为其实如果是年底啊到三点九帕，是用他现在的利率前瞻指引的话，其实他是不是只要加一帕？对啊，就是差不多个五帕的，就到限制性利率，其实就是限制利率区间了。所以我觉得这也是为什么他们这一次做了一个暂停升息的决策，但是他自己也做了一个保险，就是我利率点阵图给你两码。那如果说，哎、欸，通膨真的放缓的速度没有他想象的好，我就升的话，他就要他升。对， okay. 所以我觉得他算是做一个就是双向的一个预期管理，就是哎、欸，我现在是的确暂停了、喔，哎、欸，市场可能很欢乐，但是你们现在很欢乐的情况下，如果通膨没有你想的，哎、欸，放缓的速度是一样的话、嗯是，那他可能之后还是要再升
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan 帮大家分享哦、喔。我们其实三把联总会的三个 flow 都已经讲完了。那因为我们这一次是用速读的模式，那我相信那个。大家好、哦，应该也想说，哎、欸，那这在市场到底还有什么样的意见跟问题？其实让 Ryan 有透露一些，好，现在就玩角色扮演了，就是我来充当记者会的记者，帮记者会为你重新论述一遍。那 Ryan 呢就当做鲍威尔，然后回答一下，诶、欸，联总会我们帮大家统整完之后的看法是什么？好，那我就先当做第一题来问哦。第一个应该是啊，反正就泰斯啊，还有沃瑞娟呢，记者就问，他是说啊、呃，你。如何评估六月可以暂停升息？还有为何未来还有升息的可能？但为什么不在六月就升息呢？好， oh, right. 那这个蛮身临起
1: 今年，你知道为什么吗？因为我有时候那个准备的时候，偷偷懒一下，我就是他帮、那個欸、你转对不对？哦，不是不是、欸還，他帮我转，就是我其实那个记者顺序就是照他问问题的顺序，<笑>所以樊天秋带着他就是第一个。对我带你
0: 再走一遍，带<笑>我再走一遍那个<笑>那个过
1: 程。对。好，那我们回到这个问题啦，就是其实他说六月如果说可以暂停升息，但是又预估之后要升息，他为什么会有这样的决策？你如果之后要升，你为什么？你为什么不一次玩完？而且你现在升的话、嗯，其实对于说通膨预期的打压是不是比较好？对啊，对，他就问这个问题嘛。那其包括他是有讲到了，就是他其实是用他去年年底，就是呃大概十一月的时候，就是他那时候货币政策要从很紧缩转向，就是边际放缓的时候的一个说法。嗯、他说，其实他们在考量紧缩货币政策的时候，其实有三个顺序：第一个是升息的速度，第二个是升息的终点在哪里，第三个是高利率要维持多久。是，那他讲哦，第一个阶段其实升息速度这一块，其实为什么第一开一开始要考虑升息速度，是因为在二零二二二三月的时候、嗯嗯，那时候通膨是持续的创高，对，甚至后来创造四十年新高，所以你的升息速度很快要,、嗯、要快，要要快，对，所以那时候是要快，但是到了去年年底的时候，嗯、其实就已经从快这件事情，因为其实美国的通膨是在去年六月见高，是对，所以他从要快这件事情变成说，我的升息终点要在哪里？ Okay, 所以他们目前其实处在考量说这个升息中，终点在哪,在哪里的一个阶段、嗯，所以本来就不用这么快了。是、嗯、对，那他认为说，哎、欸，我可能接下来我可能是给一个半年，就是哎、欸、升两码是的一个状况就够了，我不用说每次都一定要升，嗯、一定要升，因为我通膨没有在创高嘛，所以本来就可以做这件事情。那他下的一个升息终点在哪里这件事情，其实他在这次会后的一个记者会里面，嗯、他就讲到说，其实现在大部分的一个委员啦，嗯、都是认为说年内还有进一步升息的一个可能性、嗯。那这个部分我们的解读是这样啊，我们刚才还是一直把呃，就是核心通膨这一块当做他的一个利率前在自己的一个重点，嗯、所以其实我们现在是会去看说，哎、欸。五月的一个核心 P C 会落在哪里？嗯、像其实现在如果你去看克里夫兰联储的一个核心 P C 的预估的话，其实大概下一次五月开出来。年增率可能还是四点七趴，对，所以其实我们是认为说，呃，从包伟的回答，他现在考量升级终点的时候，他还是会做一个升级的动作、嗯，所以可能就会在七月，因为你七月的会议的时候，大概就是公布到五月的核心 PCE， 那那时候如果是四点七的话，那大概还有一码的一个空间
0: 。好，七月那刚好下一题就跟着问了，反正包伟也是这样回答的嘛，哦对，对，反正当时记者就在问，就是因为市场也都在讲说 skip 这个关键字，然后大家如果再看我们的这个。这个社群也会知道，我们都特别就开来说，哎，记者问有没有 skip 这件事情，他们就问说七月升息与否，你现在能不能给个答案嘛？有没有初步讨论的？那现在讨论的看法是什么？那。
1: OK， 那,那我就接着回答。<笑>其实我们刚才已经不小心把<笑>我们我们的想法讲出来。其实对了，中间还漏掉一个这个 skip 的一个问题。对，就是 skip 这个问题是这样：为什么鲍威尔他否认了这个情境？因为其实 skip 这个情境是另外一个理事会成员联准会理事会成员 Warner 提出来的嘛？对，那他那时候提 skip 的就是讲说：哎、欸，我跳过一次之后要升息。对对，然后呢，鲍威尔他就算是打碎这个预期、嗯，他说：其实下一次升不升息，其实是看经济数据。Okay. 他应该是一个就是一个实時,时的一个会议，然后呢，这个实時,时会议就是，哎，当下经济数据是什么，我们做出什么决定？哎，实时
0: 会议是什么意思啊
1: ？他的那个实時,时会议，我觉得。就是、就是动态调控的一个概念是是，其实就是他以前一直强调，就是依赖经济数据去决定，呃、okay 啊啊，他的货币政策要怎么做。嗯、这个也蛮好笑，就我那时候，我记得好像开完会的时候，就有人问我说、啊：“下次点准備会会要直播吗？”我想说，啊、<笑>因为他写 l i
0: f e meeting 啊，对对，他写 l i f e meeting 啊，<笑>但他
1: 讲是讲 l i f e meeting， 但是就是应该不是啦，我们应该是没有看到他有这样一个打算。对，的有的话我应该也会看啦，对对,對，<笑>好，然后我继续讲这个议题啊，就是这个 skip 的情境就說，的时候，鲍威尔他为什么是打碎这个预期？就是说，其实下一次七月到底生不升息，其实真的是看数据。而不是说我们现在哎讲、欸、skip 下次就100趴升息，但是我们刚才就是用了一个引用了一个呃算是预估嘛，是、就是、克里夫兰联储的一个预估。如果说下一次是 4.7 趴的一个核心 P C 一年证的话，其基本
0: 上应该还是要再升息一码的。嗯,嗯，好，那来第三题哦。其实，呃，有在看 N 平方在追踪这个联总会，时候知道说，哎，我们在讲的是，呃，联我们认为联总会在看的是核心 PC， 又认为联总会看的是 0.5% 加 1%、哦。好，但是记者就是想要打破沙问到底嘛，他们就问说，哎，你你在讲过升息过度跟升息不过的风险接近平衡了，哦。那现在认为是这样吗？另外。可以再告诉我们充分限制利率多少吗？反正他就是要从他嘴巴讲出一个值就对啦。充分限制利率是 5.6% 吗？还是 6% 吗？那 run， 好回答好
1: 。那这一次其实鲍威尔他就没有针对这一块去做很明确的回答。回其实其实我觉得也不是不回，因为他没改。就是、哦、其实我们刚刚一直讲说那个那个他的利率前瞻指引嘛，那我们刚刚有稍微做过解释，核心的一个 PC 的年增率、嗯、再加上 0.5 到。一趴的一个呃范围是，那如果你的政策利率如果比核心 P C 高零点五到一趴的话，你其实就是实质正利率。对，那你的实质正利率，他们认为说在这个区间就是足够限制性的。嗯，那这个零点五到一趴，我们之前也讲过很多次，零点五就是纽约联储的行长威廉斯提的。对，那一趴就是哎鲍、欸、威尔在记者会之前的记者会里面讲到的、嗯。那他们目前都没有改变这样的一个说法，嗯、所以其实他这个记者问他这个问题的时候，他就只有回答他说，哎、欸，就是他们认为说现在升息过度啊，或者升息不。够的这个风险的确越来越低了，因为他们已经在上次就是五月会议的时候，已经来到了一个初步的一个限制性利率区间。那这个东西我再再带,带大家加一次。现在核心 P C 四点七八，所以加零点五是五点二嘛，那现在联准会的一个利率已经在五到五点二之间了5 5 .5, ，所以它其实已经来到了初步限制性的一个区间，那后面加两码也在零点五到一帕之间，对,对所以其实我觉得它这块算是很简单的回答它，它并没有正面回答，它说哎、欸，
0: 觉得要到几帕？他官话回了一圈之后，但重点有两个字，它是写他讲的是 much closer。对，意思就是已经接近了，反正你不要再问了，就是已经快要到
1: 了。對對對这个我我觉得我跟跟大家讲，就是大家有时候会觉得说，为什么官员讲话都要这样？你都不给我个明确答案、嗯，就是这个原因是这样，就是他不能给你一个明确答案。对、嗯、啊，为什么、啊？为什么呢？是因为这样，他如果我给你六趴，对，市场就是觉得市场就追逐了，啊、對,對,對,對,对，就追逐你了，对他就是会一直往那个方向去想，對對對對所以他不能给一个真的很明确的答案。對對對對而且我讲个实在，他假如说他的承诺六趴，就最后要超过六趴。或是或是不到六帕的时候，他又要出来解释。对对，所以他其实一直都不会给一个这种
0: 就是很明确的答案，他一定会给你一个判断的一个范围这样子嗯。嗯，对。好，那我们来问下一题，下一题跟经济有关啦，他是问说 ，S E P 大幅调调升嘛？哈，那同时也下修失业率，是不是就是软着陆了？
1: 对啊，其实软着陆这块，我觉得包伟也算是在这块算蛮坚持的啦。那我觉得他这个坚持，现在目前看起来，呃，的确是有可能的。但是其实我跟大家讲，就是包伟他的坚持不是没有，就是怎么讲，不是没有依据的。他的一个坚持其实是这样哦、喔，就是他认为说就业市场的放缓会发生、嗯，但是他的放缓速度要慢慢放缓。那可能说像是哎、欸，薪资放缓跟。通膨，大家都知道有关系嘛，尤其跟服务通膨是有关系的。但是这个薪资的放缓要慢慢发生，它不能是,是急速的急速的下降、嗯。它如果是慢慢发生的话，就有可能走到软着陆，因为市场有时候就很担心，就说：诶、欸，你现在经济这么强，那你通膨又下不来，这样不是很矛盾吗？对，對大家就一直想这件事情嘛。但包括他其实，在这一块，他是讲说这件事情就是要慢慢的发生，才会就是达到它软着陆的。几率，那目前其他认为是几率有变更高。嗯、那他所说是从就业市场来看，确、嗯、实是这样，就是现在就业市场还是非常强，像目前的非农的一个月增还是强、嗯，对，还是接近一个三十万，尤其就是从年初到现在，平均三十万的一个月增长，所以其实还是非常的强。但是你去看薪资的一个状况、嗯，其实薪资是慢慢的下降，就薪资的年增率是慢慢下降。然后这一块，包括尔在会议里面其实有补充。就是呃，我没有写在这次的文字里面，但我用口述跟方式跟大家讲。就他说，哎、欸，现在的这个薪资慢慢下降的状况，其实对美国经济是好的、嗯。的原因是因为，其实像高通膨的受害者其实是低收入的族群。对，那他如果他的薪资是很快的下降。好、嗯，通膨是解决了，嗯，这些低收入，所以这些人也爆炸了，对对，所以其实现在在这种高通膨慢慢下降的情况下，它、嗯、其实要配合这些低收入主权的薪资也是要慢慢下降、嗯，是要有一个同步的一个速率，而不能说要很快的方式去解决它，嗯、因为很快的解决的话，当然就可能会发生一个可能经济衰退或经济活动就停滞的一
0: 个状况。嗯 ，OK， 好，那下一题换到 Ruthers， 就业市场强劲，需求也没有很快下降，通膨进展缓慢，那要问鲍威尔通膨下降的想法 ，All right。好，那其实包括尔他这个通膨下降的想法
1: ，就是算是老掉重谈啦。官方一轮、欸，也不是官方一轮，<笑>就是他也都一直没有改变他的一个想法，就是他一直认为说，现在核心 P C 的组成就是有三块、嗯，那这三块第一个就是商品，那其实商品这部分、嗯、其实已经看到供应链是持续的一个缓解，那这边大家可能会、欸，每次就一句话带过，我这边给大家一个数据，就是其实你可以去看纽约联族的一个供应链压力指数、okay、其实他现在已经创下疫情前的一个新低。所以，表示说，其实现在是全世界啦，供应链其实真的已经恢复常态了啦。是对，所以在这个常态情况下，其实商品价格要出现像可过去一年、前一年突然间就是那种暴涨的状况，其实几率比较低的。是。好，那这是商品部分，所以他觉得商品部分已经不用担忧了。那第二个是住房服务的一个部分。嗯。那住房服务的一个部分的话，其实他就讲哦、喔，就是现在他们的一个 CPI 调查真的是一个比较缓慢的。如果你如果看现在真正的一个。新租约就是你现在就是去美国，直接找一个城市，你要租房
0: 子的话，你的新租约其实是比较低的一个状态。这好像我们在 CPI 观察就有讲了，对不对？對其实新租约已经确实有下降了，但是是卡在合约的这个年限的
1: 关系。对，他新租约的那个下降，他是逐月进去，所以他从第一期三月开始，他要逐月要六个月。就是他六个月，他的调查通膨是六个嘛，所以要六,、嗯、六个月后才会完全的一个记进去。是，所以他说，其实接下来在下半年，我呃会看到通膨就是比较显著的放缓，会来自于这一块房租。对，然后他说这件事情就是需要去时间去验证。对，好，那最后一块的话就是讲到他的一个非住房服务通膨的一个部分。嗯、那我们刚才有说嘛，服务的一部分最大的成本其实就是工资，所以他目前所以说他观察到的状况是因为现在多数一线的服务业都是。劳力密集的是，所以这边一定是会慢慢下降，它、嗯、不会一下。然后呢，他刚刚也讲过嘛、嗯嗯，这种一线的服务密集的行业，嗯、其实薪资慢慢下降，对经济来说是好事是好、嗯。那目前其实都有看到，哎、欸，在下降的迹象、嗯。所以他觉得说，通膨这个放缓趋势其实是没有改变的。从这三个组成来看的话，嗯對，
0: 好，我来替记者问最后一题了。这個、不知道哪一个记者了？记者有问这个 SEP 哈，明年通膨看起来你告诉我还是很高，但利率是低于现在水准，请问连总會有什么解释？
1: 好，这个我就我就要讲笑话没有对，不是讲笑话，就是这题是我故意放的，因为这个真的是每次都被一直一直被问，然后我每次讲刚才前面那个利率前瞻指引的时候，有时候都会被人家质疑，嗯、但是联总会真的是这样沟通，就是像它的点阵图啊，你如果去看在上一次的点阵图，它其实一直大概维持这样啦，就是今年是五帕多，明年四帕多，后年三帕多，其实一直都是有一个降息的一个可能性。是，那这个原因是？嗯，绑在他的一个利率前瞻之一，就是他的通膨如果慢慢下降，他如果要保持实质正利率在 0.5 五到1帕的话，我通膨降到4帕以下，我是不是利率就不应该在5帕以上、嗯？要不然我实质正利率就更高嘛？那这就是包围了他在这次的这个回答。他说，他们其他 A C P 就是要在反映这件事情。嗯、假如说之后确定通膨是很有延续性、很明确的一个下滑，下滑到了可能他没有讲数字啊，数字是我我估的，用他的这个利率前瞻指引去算的。嗯、那假如说你真的下降到4帕以下。那你实质利率如果要维持一样的话，其实你的呃就是政货币政策利率可以降个一两码是有可能的。但是他这边有强调这件事情可能在明后年发生。那现在 A C P 给的指引就是在讲这个、欸，明后年如果通膨降到他们的目标的话，他们是有呃就是货币政策转向的一个空间的。对
0: 他这个回答是不是就直接打消说今年不会降息了？
1: 呃，对他这个部分的话，就是他有有这，就因为他刚刚有强调这是明后年的嘛，然后他也有说，其实现在目前就是十八位委员里面没有人是支持今年降息的。Nearly all。那这个部分，我觉得其实跟大家讲一下，其实大家就是去关注他每次 SEP 给的核心 PC 的数字，像他现在给三点九嘛、嗯，其实你就当做四好，那四的话你加一，其实就五多，就五帕多。所以其实现在他的确就哎、欸，好像年内没有一个很明显要。降息的可能性就是因为这样
0: 。OK， 好，非常谢谢 Ryan。透过这样的速读，我们把联总会的声明稿、利率点阵图、经济的预测，甚至这些记者会的这个辛辣提问，哈、哦，要问出巴威尔的一些妹妹嘎嘎，都已经呃，透过这一集 Pockets 大概二十分钟的时间跟大家聊完了哦。那大家应该还是听得很不过瘾，就是啊，我知道联总会了。那 Ryan 刚刚讲的这些美国经济，重点是跟大家的资产配置息息相关的，我们究竟是怎么看呢？那在节目播出的隔天哦，也就。就六月十九号晚上的七点半，我们会举办这个联总会的 live 直播嘛？那刚刚有提到，也是有 Ryan 这当做主讲哦。那其实这场直播呢，刚刚 Ryan 有提到，哦，不只是深度解析 FOMC 哦、喔，我们还会告诉大家下半年美国经济复苏的三大动能。还有一个很重要，债务上限终于过了之后，这七千亿的发债究竟会不会冲击到市场呢？那美国的股汇债的后市展望怎么看？那这边有一个一加一的好消息跟大家讲，只要你是购买我们的总经论坛的。票券呢，你就可以获得本场次的免费观看权限了。所以准备好你的笔记还有问题哦。我们在六月十九号跟七月二号这两个重要的时间点，可以给你满满的下半年的展望哦。相关资讯我们都放在下方的资讯栏哦。那我们今天就到这边，喜欢本期的话，下方给我五颗星币，给我们让让我们做得更好。我们就下一次见喽，拜拜，拜拜。